0: Herzlich Willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Helium Talk ist entstanden in der Galerie Helium Korbel Artspace in Hamburg als Fernsehsendung im Jahr 2016, die ich gemeinsam mit Janis Pfahl vom ClubKinder V moderiere und die von TDTV aufgezeichnet und gesendet wird. Ich bin Jörg Heikaus. ich habe vor bald 16 Jahren Helium Korbel gegründet und bin auch selber als Künstler unter dem Namen Alex Diamond aktiv. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren acht Talkshows aufgezeichnet haben, möchte ich das Format nun ausbauen und deshalb gibt es den Helium Talk jetzt ganz neu auch als Audio-Podcast. Eine Fernsehsendung zu machen erfordert immer ein bisschen mehr Aufwand und der Janus und ich haben ja doch immer so viel um die Ohren, dass wir es leider nicht allzu oft schaffen, uns mit spannenden Leuten aus der Kunst vor die Kameras zu setzen. Wir werden natürlich auch weiter in den Helium Talk mit Tide und den Clubkindern zusammen ins Fernsehen bringen, aber ich möchte einfach noch viel, viel mehr tolle Leute vorstellen und ausfragen und deshalb haben wir uns bei Helium Cowboy jetzt auch ein kleines Podcast-Studio eingerichtet. Ich werde interessante Menschen einladen, die unmittelbar oder im erweiterten Umfeld etwas mit der Kunst zu tun haben. Ich möchte herausfinden, was die Kunst heute bewegt und wie sie produziert, wahrgenommen, gelebt, erlebt, geliebt, gehasst, gekauft und verkauft wird. Das wird meist auf Deutsch, ab und zu aber auch auf Englisch stattfinden, denn die Kunst ist grenzenlos und wir haben auch schon ein paar spannende internationale Gäste auf der Liste. Als erstes hört ihr nun allerdings was aus der Dose. Und zwar mein Gespräch mit Elmar Lause vom April 2016. Es handelt sich um die Aufzeichnung von Tide fürs Fernsehen bei uns in der Galerie. Ist aber noch voll aktuell. Elmar ist ja auch so ein Urgestein der Hamburger Kunstszene. Bei uns beiden werden ja nur noch die Kinder älter. Janis war damals leider kurzfristig verhindert, deshalb moderiere ich hier alleine. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Aufzeichnen. Die bereits gesendeten Helium Talks werden wir nach und nach auch einstellen. Zurzeit produzieren wir aber schon die ersten neuen Podcasts. Bald gibt's also mehr frisches Zeugs. Stay tuned.
1: Ich bin Elmar Lause, äh, Bilderkünstler, 42 Jahre alt, bin in Bochum geboren. Mit fünf Jahren bin ich nach Hamburg gezogen, beziehungsweise meine Eltern sind nach Hamburg gezogen, haben mich mitgenommen. Äh, mein Vater äh, lebt leider nicht mehr, war Schauspieler, im, hat ein Engagement gekriegt in Hamburg am Schauspielhaus. Er hat dann meine Mutter genommen und mich als Klein und wir sind nach Hamburg gezogen und ich bin tatsächlich dann. Eigentlich immer, äh, oder nicht eigentlich, bin dann hier geblieben. Bin tatsächlich jemand, der sehr eng verwurzelt ist mit seiner Stadt, also mit Hamburg. Ähm, so, wenn man so von Lokalpatriotismus sprechen kann, mag Hamburg sehr gerne. Hatte auch natürlich als gerade als Künstler die Überlegung in den letzten Jahren, vielleicht ob ich mal nach Berlin gehe. habe das aber ganz schnell für mich dann gelassen. Äh, also ganz schnell für mich entschieden, dass ich in Hamburg bleibe, weil ich hier alles habe, was ich möchte und alles, was mich... Was mich fasziniert und was ich mag, ich in Hamburg bekomme und bin dann in Hamburg geblieben, habe hier studiert, habe an einer... Äh ich äh, wollte freie Kunst studieren an der HfBK, ähm, habe eine, damals eine Mappe abgegeben, also an der Bildende Hochschule für Bildende Kunst, wollte den Weg des so richtigen Bildenden Künstlers gehen, habe eine, damals eine Mappe abgegeben. Ich glaube, legendär, es gibt sicher viele schlechte Mappen, die auch bei der HfBK <lacht> abgegeben wurden. Meine war so, ähm, muss man überlegen, also für die HfBK, für die freie Hochschule für Bildende Kunst, meine Mappe waren Fotokopien, Laserfarbfotokopien von Graffitis, die ich gemalt habe. <lacht> Aufgezogen auf bunt grau karierter Buntpappe, so mit so bunten Spritzern. Und dann stand immer unter jedem Foto, stand immer so, Sternschanze, zweimal sechs Meter, 1900 so. Ich wurde abgelehnt. Also stand dann auch so, es ist eine Begabung nicht feststellbar, was glaube ich so ein Allgemein was so, ne? Dann habe ich überlegt, so, hm, das ist irgendwie blöd, vielleicht hätte ich doch so einen Mappenkurs machen sollen. Das Problem war an der HfBK, dass man sich einmal nur im Jahr bewerben konnte. Ich wollte dann auch nie noch ein Jahr zu Hause rumhängen und habe mich dann beworben an der Amersstraße, an der Fachhochschule für, äh, für Gestaltung, um dann zu überbrücken. Habe da dann tatsächlich meinen Prof. Glasmacher getroffen, das ist ein freier Lehrer, ein freier Wildner, Künstler und ähm, gleichzeitig noch ein Kommunikationsdesigner, Prof. Kreiker und ganz viele Freunde und Mitstudenten. fand es da so gut, dass ich dann da geblieben bin. Habe da dann mein Diplom gemacht und habe dann überlegt, noch einen Master zu machen. Habe auf den Master dann auch verzichtet, obwohl das vielleicht noch mal ein, mehr Optionen gibt in die Galerieszene, weil ich wollte schon freier Kün oder bildender Künstler werden und nicht in die Agentur gehen. Habe dann darauf verzichtet, war dann irgendwie auch Ende 20, Anfang 30, habe gesagt, jetzt noch mal wieder noch ein Master machen. Zumal ich die Kontakte ja so ein bisschen schon hatte, dich schon kannte, auch Ralf kannte. Ähm, und dann bin ich in den freien Markt und habe dann, genau...
0: Haben wir noch so jung, was du noch im Studium oder was?
1: Ja. ja, ja.
0: Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied? Also ich meine, HW, HFBK ist das jetzt, klar, das eine ist total frei und bei dem anderen... Wird man auf dem Beruf hin, ausgebildet? Ich weiß das nicht. Aber wir kennen ja viele Künstler in der Hamburger Kunstszene, die es ja, auch. Ich glaube, man lernt bei
1: beiden Schulen nicht, wie man sich am besten verkauft. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste mittlerweile. Also, ist so relativ, ähm, äh, wie man Preise macht und sowas. Das ne, so, so existenzielle Sachen als Künstler, die man vielleicht. Äh, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Aber. Ähm, die Unterschiede sind ja fließend so, also ich ja. weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, die Armatstraße war für mich ganz gut, also die, ja, die, weil das noch ein bisschen schulischer ist zum Teil. Und das ist manchmal nicht schlecht, weil man ein bisschen, gerade als junger Student, wenn man noch ein bisschen Anleitung kriegt und nicht so ganz frei, mach mal und ich sag dir danach, ob es scheiße ist oder nicht. So übertrieben, aber ja. Du würdest
0: wahrscheinlich heute immer noch Pappen mit Fotos beziehen oder so. Ne? Und, vielleicht, wenn ich hätte, ich gelassen vielleicht. hätte. <lacht> ja, Nein, aber das ist ja schon, das ist ja schon, äh, hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, ein bisschen deine, deine Herkunft. Das ist äh, auch natürlich ein bisschen Graffiti und ähm, da sicherlich auch Comics. Das mhm. sehen wir jetzt auch hier an den Wänden hier, äh, die Sachen, die du mitgebracht hast heute Abend. Mhm. Ähm, äh, wo, würdest du denn auch sagen, dass, dass der, der Einfluss auch durch dieses künstlerische Elternhaus gekommen ist, Kunst zu machen, weil es gehört ja auch eine Portion Mut dazu zu sagen, ich, ich bewerbe mich mit einer Mappe, egal was drin ist, auf einen Beruf hin, den es eigentlich gar nicht also, und der nur die ich mache gerne füttert. zu
1: beiden Sachen was, zum einen ja. zum, zum, zum Elternhaus, und der künstlerischen Prägung, als auch zum Graffiti mhm. tatsächlich so. Ähm, weil das beides natürlich sehr prägend ist. So. Ähm, beim Elternhaus ist es tatsächlich so, dass ich ähm, Elter-, aus dem Elternhaus komme, was ähm, mein Vater war, wie gesagt, Schauspieler und war leidenschaftlicher Kunstsammler. Hat zum Beispiel auch ähm, mir so beigebracht, wie, das, wie, wie man Kunst sammeln kann. Das kommt, kommt vielleicht später auch nochmal ein mhm. Thema zum Kunstsammeln. Ähm, wir, dann dann, dann erzähle ich das da nochmal, wenn du mich dann erinnerst, nochmal als Seitnote dass ich da mhm. die Anekdote von meinem Vater erzählen kann Schön, zum ja. Kunst sammeln. Ähm, auf jeden Fall haben meine Eltern Kunst gesammelt und haben mich als kleines Kind schon in die ganzen Museen geschleppt. Und mein Vater hat auch Kunstgeschichte studiert. Also der konnte dir alles erzählen von Van Gogh, über Magritte, überhaupt Josef Beuys. Der größte, äh, der größte Künstler, der Überkünstler für meinen Vater war Josef Beuys. Mhm. Das tatsächlich ein künstler ist, den man eigentlich nur versteht, wenn man liest. Das ist auch manchmal ganz interessant so dass bestimmte Kunst halt sofort funktioniert und so sollte Kunst auch funktionieren. Es gibt aber Künstler, die natürlich nur so funktionieren oder die besser so funktionieren, wenn man was liest. Und Beuys okay. ist so ein Künstler. Ich vergleiche sowas auch immer so, wenn Leute sagen, ja, ich kenne mich mit Kunst nicht aus, ich verstehe Kunst nicht so, ich weiß da zu wenig, dann sage ich immer, das, erstmal kannst du sehen, was es ist und die, die, die Impression auf dich wirken lassen. Und wenn du wirklich was wissen willst über den Künstler, dann liest du halt was. Das ist ja wie mit der Sprache, wenn man sagt, Italienisch ist eine total schöne Sprache, ich verstehe die aber nicht, dann lernst du die halt. Und das ist bei Beuys oder solchen Künstlern auch, wo man einfach was lesen muss, um das Werk zu begreifen. Also auf jeden Fall haben mich meine Eltern da sehr unterstützt in, dem, in, dem, in der Berufswahl, haben mich sowohl moralisch unterstützt, das zu machen, als auch haben mich durchaus natürlich auch ganz eklatant finanziell unterstützt, wenn ich gesagt habe, ich brauche Geld für Materialien, dann hat mein Vater mir immer Geld gegeben. Ich musste dann aber auch Materialien kaufen. Also die haben schon, hat schon gesagt, so, das geht aber nicht, dass du, ich gebe jetzt Geld für Leinwände, wo sind denn die Leinwände? Oder warum sind die Leinwände noch nicht bemalt? Wenn also du da
0: Dosen gekauft hast sondern das Wände
1: bemalt, fanden sie das immer noch gut? Oder? Ja, das ja, so, so ein bisschen. Das hat man auch mal nachts gemacht. Man mit, <lacht> kam man auch morgens nach Hause irgendwie ziemlich durchgeschwitzt, wo man dachte, wo die Eltern schon... Also die haben nie was gesagt tatsächlich. So. Ich war auch immer schnell und ich wurde auch nie wirklich groß erwischt. weil so. Das konnte man immer alles so regeln. Da sind, machen Eltern, glaube ich, schon einiges mit. So, ähm, und das haben sie irgendwie so ignoriert, so stillschweigend. Ähm, aber ähm, mein Vater hat mich zum Beispiel also als, als kunsterziehungsmäßig immer gesagt, dass für meinen Vater immer unheimlich wichtig war, Produktivität. Und das habe ich tatsächlich auch noch mitgenommen, so auch als in meinem Werdegang. So, dass es unheimlich wichtig ist, als Künstler zu produzieren. Das heißt, es reicht einfach nicht, ein Bild im Jahr zu mahnen oder zwei. Du musst halt... 100 ist jetzt bei Bildern malen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei Collagen als Beispiel. Wenn man 10 Collagen macht, ist eine gut, wenn man 100 macht, sind 10 gut. Das habe ich auch beim Treffen mhm, schon erzählt. Klar. Das ist halt diese Produktivität, über die auch ähm, Qualität entsteht, auch über Quantität. Das ist also so, es, ist einfach, es gibt sicher auch Jahrtausend Talente, oder die, die machen drei Bilder und das sind, damit sind sie auf einmal Weltstars oder so, aber es ist halt auch viel Arbeit. So, ne? Und bei mir war das noch so, jetzt ruhig ich die über, über zum Graffiti, mhm. dass das tatsächlich so mein, mein, meine erste Ranglingsweise war, die Kunst, weil man sich als, sicher auch als Jugendlicher, der anfängt, sich für Kunst zu interessieren, sich dann so trennt von der Kunst, die die Eltern toll finden. Mhm. Ja, also eher so eine Anti-Haltung auch so, in der Pubertät so. Eigentlich finde ich Kunst auch toll und so, aber irgendwie das, was meine Eltern toll finden, finde ich überhaupt nicht toll. Und dann kam, das war halt wirklich so um 89, dann kam halt Graffiti so nach Deutschland, so die ersten Filme und so. Und ich habe das nicht selbst mir quasi ich habe es nicht selbst mitgekriegt, sondern eine Schulkamerad hat das mitgekriegt. Und ähm, dann sind wir da so reingerutscht. Und, ähm das ist immer so ein bisschen komisch, weil das tatsächlich so mittlerweile, weißt du selbst, ich glaube, jeder, fast in jeder Künstlervita von aktuellen Künstlern, die aktuell irgendwie arbeiten, steht im Hintergrund im Graffiti Urban Art. Jeder. Also, also, wo man denkt, was heißt das denn? Also, ja, die, bis sie dann einen bestimmten Ruf haben und dann, das, dann verschweigen sie es wieder. Das ist ja, oder ja. es ist so, jeder, der jetzt mal eine ja. Spüldose in der Hand hatte, war jetzt auch mal Urban Art Künstler. Und so sehe ich das halt nicht. Ich würde auch mal sagen, ich habe das sicher einen Background, aber ich bin kein Urban Art Künstler, würde ich sagen. Weil ich tatsächlich mache keine Urban Art. Ich mache vielleicht. Also, es ist ambivalent, weil ich mache sich auch mal Wandgestaltung und das ist dann wiederum Urban mhm. ähm, Art. Ähm, wenn man so, wie, ist eine Frage, wie man Art definiert, ähm, Kunst im öffentlichen Raum oder. Dann machen wir mal einen äh, eigenen Helium-Talk zu, so, dass das da Das Kann man mal auch mal zu meinen, dem, ja. ähm, also da gibt es ja auch die Definition zwischen Street und Graffiti. Ich habe da tatsächlich auch beim Graffiti sind ganz ich komme so auf dem Graffiti, deshalb habe ich auch da so Graffiti so Kategorien. Für mich ist Graffiti tatsächlich noch auf Stahl, also auf bewegendem, ja. also wenn ich mit der Sprühdose irgendwie ein Bild male, ist es überhaupt kein Graffiti. Das hat damit überhaupt nichts zu tun für mich. Ne? Das ist dann ent entweder es ist eine Auftragsmalerei oder es ist halt eine freie Randgestaltung. Aber, aber es fing
0: an als durchaus schon vor dem Hintergrund der Rebellion gegen, naja, die Eltern, auch wenn sie jetzt, muss ja nicht mal so ausfallen, dass man sich über Jahre hinweg äh, überwirft. Nee, ich habe auch tatsächlich dann, ein sondern,
1: Verhältnis also mit ja. meiner Mutter total immer schon gehabt, also aber
0: und, und wenn du jetzt sagst, der Vater Josef Beuys war für ihn der, der Überkünstler, was ich du, total gut nachvollziehen kann, aber als ich jung war, war Josef Beuys irgendwie auch gut, aber ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem. So, ne? als, als junger die Künstler? Ja, nee, ja. nein, aber weil das ist, ja, ja. Schon, das ist schon groß, das muss man ja, ja. irgendwie schon verstehen und ja, macht das Sinn und alle diskutieren ja. darüber, aber was wäre denn für dich? Ja. Aus der Zeit ähm, ein wichtiger Einfluss oder jemand, den, zu dem du aufgeschaut hast das ja. möchte ich werden. Weil also ich habe so
1: mehrere Künstler, mit denen ich wirklich viel begleitet habe. Ich habe so zwei, also mehrere Lieblingskünstler auch. Ich habe einen Hamburger Künstler, mit über den ich auch mein Diplom gemacht habe, Dieter Roth. Der, mhm. ist, ähm, der, ist so, der ist schon bekannt, aber noch nicht so bekannt, dass ihn so viele kennen. Dieter Roth ist ein Hamburger Künstler, mhm. der nicht mehr lebt. Der hat ähm, viel experimentiert mit Schimmel, Schimmelskulpturen, also mhm. der hat viel mit Materialien, der hat so eine Vogelfutterbüste sein. Ein Porträt gemacht aus Material, das die Vögel im Garten wegpicken konnten haben sein Gesicht so zerpickt. Und der hat so ähm, viel mit seinem Porträt aus Schokolade gegossen und hat da hunderte von so wie in der in Schokoladenmanufaktur. Kann ich wirklich empfehlen als Kulturtipp. Es gibt eine, die Dieter Roth Foundation in Hamburg. Das mhm. ist, glaube ich, sind irgendwelche Enkel oder Erben in Eppendorf, das ist ein altes Haus, ist ein, ein kleines Museum in so einer Art Villa und da kann man eine Privatführung durch die Räume, die hängen voll mit Kunst und unten ist noch ein Atelier, was sieht voll aus wie, da stehen immer noch die Skulpturen aus Holz und Schimmeln vor sich hin und aus das ist wahnsinnig spannend. Ähm, der hat auch so Fluxusgegenstände mit Bildern, die man selbst macht aus Gummibändern. Ein ganz toller Künstler, hat ein riesiges druckgrafisches Werk, hunderte von Siebdrucken gemacht, ähm, ganz berühmte Serie, Piccadilly Circus, so immer dasselbe Motiv, neu überdruckt und so. Dieter Roth kann ich, finde ich, eins meiner Lieblingskünstler, so aus Hamburger Künstler, habe auch da wirklich mich sehr intensiv mit dem beschäftigt. Und dann so als internationalen Künstler finde ich persönlich Basquiat oder Basquiat, hm. ich weiß noch nicht, wie man ihn genau ausspricht, tatsächlich so michel Basquiat, dieser Warhol-Ära, den fand ich tatsächlich, der hat mich sehr geprägt, auch gerade wie der so übermalt hat. Also dieses, so ein fragmentales Übermalen der Bilder und Wegnehmen wieder. Also sowas, was eher so schäbig aussieht, das ist dieses Prinzip, dass Kinder auf Bilder malen, die so wahnsinnig toll sind mhm. und wenn ein Erwachsener das machen will, sieht das immer nicht so aus, weil es ist immer gewollt und so. Basquiat konnte das, der konnte so, das sah, sah alles immer so ein bisschen kriegelig auch aus, so Roboter und so wild gemalt, aber es ist perfekter Bildaufbau, unglaublich toll. Also das sind tatsächlich Leute, die mich eher so inspiriert haben und das sind auch eher Leute, die mich dann inspiriert haben, das sind alles Leute, die eher so eine Kunst machen, die nicht so Techni technisiert ist, also wo es nicht so auf den ersten Blick um so Technik geht. Und das war auch so eine Phase, wo ich mich dann so vom Graffiti so ein bisschen wegbewegt habe, weil es da zu dem Zeitpunkt immer nur um Technik ging. Es ging immer nur darum, wie sauber man malt, ob, es keine, ob die Farbe läuft oder nicht. Ja. Und es ging nie darum, warum ist eigentlich diese Linie so unsauber? Vielleicht will der Künstler das ja. Das, Ging dann und es ging nie um Inhalt. Also, es muss auch nicht immer um Inhalt gehen in der Kunst, aber in Zeiten ging es da halt nie um Inhalt. Es ist halt eine andere Bewegung, ist eine andere Art der Kunst. Oder? Dann bin ich aber später da wieder zurückgekommen. So ja, ich
0: meine, die Bewertung der Techniken ist ja sowieso das, das eine. Das ist ja mal die Frage, ne? ja, ja, also, wie fotorealistisch muss ein Bild sein. Um wenn es gut ist, gut sein, ist gut zu sein, muss es so sein. Muss also. es so sein. Und aber wenn du aber in deiner Kunst hingehst und sagst, das ist aber jetzt so, ich meine, der Halt da vorne ist auch nicht grün. Hm? Ähm, der Halt da vorne ist auch nicht grün. Naja, das ähm, ist der Schweig ist oder? auch der Schweig. Ja. <lacht> ähm, ja, aber also das eine, ist ja, das eine ist ja die Technik. Ich würde dich auch gar nicht wirklich unbedingt festlegen wollen auf eine Technik, weil du arbeitest ja auch mit Skulpturen, mhm. du arbeitest vor allen Dingen aber auch ganz viel und das hatten wir in dem in dem Vorgespräch ja auch schon, weil wir, ähm, mhm. wir haben ein Vorgespräch gemacht in, äh, in Elmas Atelier. Ähm, das soll jetzt auch mal Teil dieser Serie Helium Talk werden, dass wir vorher uns schon mal mit den Leuten treffen, quasi in ihrem haben ja natürlichen, Live nee, ne? natürlichen so, Umfeld. Livestream? Nee. nee. Nee, Zeit war jetzt, 15 Sekunden, ähm, damit man das rausredigieren kann noch schnell. Hast du? Ähm, Hallo, ein Vorgespräch, ich, äh, äh, im Vorgespräch, im natürlichen Habitat des Künstlers ja. oder, oder des Gesprächspartners. Und äh, da waren wir bei dir und dann ist ja auch, äh, du bist ja auch so ein Sammler, das heißt, ja. du sammelst. Viele Dinge, heute Abend war auch schon schön, du einer der Gäste, hat, äh, hat dir was mitgebracht, ja. äh, was er auch gefunden, also auch Flohmarkt-Sachen.
1: Das ist ähm, überhaupt, äh, also vielen Dank an denjenigen, der weiß, wer gemeint ist. ist Ja, genau, das ist sehr, sehr nett. Ja. Ich habe das auch erzählt, ja. dass äh, eine gute Freundin von meiner Mutter hat mir immer zu meinen Ausstellungen immer eine Flasche Wein mitgebracht. Zu jeder Vernissage immer eine Flasche Wein. So, wie als wenn man zum Essen eingeladen ist, kommt es zu Vernissage mit der Flasche mhm. Wein. Das fand ich total nett. Das habe ich, ich jetzt auch nicht, wenn Freunde oh, Ich habe früher auch noch Blumen geschenkt haben. bekommen, das ist auch lange vorbei. Du, geschenkt ja. oder geschenkt,
0: ja. Wir haben ja immer Blumen den ja. Künstlern auch geschenkt oder selber Ausstellungen, dann kriegst du mal. Ja, das kenne ich
1: auch, dass dann am Ende des Interviews noch so eine Dame kommt und mir so eine Blumenstrauß gibt. Ja, die ne? kommen noch, genau. Das kann ich von mhm. meiner Zeit noch, als mhm. ich da für die öffentlich-rechtlichen gearbeitet habe. Ja. Aber das können wir mal an einem anderen. Ähm, gut, äh, was hast du davor gesagt? Ähm, sammeln, genau. Sammeln genau, ist auch. Sammeln. Also, sammeln ist ja so. Habe ich auch von meinen Eltern. Man hat ja vieles von seinen Eltern. Mhm. Ähm Und. Ähm ja, ich und äh, sammelt tatsächlich auch. Mein Vater hat auch viel gesammelt ähm, und ich habe auch immer viel gesammelt. Also ich habe erst Comic gesammelt, dann habe ich Platten gesammelt. Gut, Platten hat glaube ich jeder mal gesammelt irgendwie äh, oder sagt es zumindest. Also habe ich auch tatsächlich mal Platten ja, gesammelt. Ja, um das mir das Sammeln,
0: um das Nicht, ich, Ja, Wir sammeln genau, alle irgendwie Sachen und häufen die an, aber ja. du nimmst die Dinge und reißt sie aus dem Kontext und machst was Neues damit. Also, ja, ja,
1: mittlerweile äh, sammle ich dann tatsächlich so mit Was Com da in
0: dem, dem Schädel alles drin ist, was in den Bildern da vorne halt drin ist mit den kleinen äh, äh, Puppenhausen,
1: ja, da sind Teile von Kampfrobotern, die ich früher gesammelt habe. So Kampfroboter, japanische, so, die kann man als Bausatz dann zusammenbauen und auch anmalen und dann so Dioramen damit basteln, als auch irgendwie andere Figuren, irgendwie noch das, noch ein Super Mario. Und ich mag das ja tatsächlich sehr gerne, wenn man so Sachen hat, die es schon gibt und die anders dreht oder anders benutzt und dann aus einem neuen Kontext und dann durch einen neuen Blickwinkel ändert sich eine Perspektive oder andersrum. Also durch eine Perspektive ändert sich ein Blickwinkel. Ja. Wir vergessen, auf jeden Fall ist es da so, bei der Figur zum Beispiel, dass das ist ein der Kopf ist ein super, von einem Super Mario, der Kopf ähm, ist der Mund. Also ich habe den Kopf halt von der Figur genommen. Ich brauche nur den Körper, weil ich aus dem Körper wiederum so eine andere Figur gebaut habe. Super, super, habe ich aus zwei so Figuren gebaut, hatte die Köpfe noch übrig. Und dann habe ich den Super Mario Kopf gedreht und ge unten wenn man den Kopf abmacht, sieht das halt unten aus, wie so ein Mund, der so macht. Und die Haare hinten sind halt aus wie so ein Ziegenbart. deshalb ist das der Mund quasi. Ne? Also so, unten die Haare sind halt der Bart. Das finde ich lustig ja, das ist, ja, also, ja, ja nee, also jetzt ich meine ja also das ja. ist
0: das ist so eine Veränderung der Sichtweise dann also wir haben ja auch in deiner Ausstellung sieht man ja auch mal Skulpturen die du machst ähm, ja. keine Ahnung dieses, diese Giraffe wo dann obendrauf auch wieder der Kopf eines Superhelden war also das ist ja stimmt ja richtig ne das war der auch ein Hulk glaube ich der Halsabschneider der Halsabschneider ja. genau oder jetzt ähm, Edmund, der zerstolbar. Also es ist ja auch so eine Art zu ja. Collagen zu machen in, in, in deiner Kunst. Das, äh, das, ich finde, das ja man ganz. Ich finde ja, äh, du hast vorhin gesagt, wenn man zehn Collagen macht, wenn man 100 Collagen macht, sind 10 gut oder sowas. Ich finde Collagen ja relativ schwierig. Also so oft ist es ganz naheliegend und für einen selber erschließt sich was. Aber ich finde tatsächlich, dass, das dass, bei, dass bei dir äh, auch immer. Der, es wird auch immer eine Figur daraus, immer eine Person daraus. Ich habe auch schon was nachvollziehbares.
1: Ja. Ich habe auch schon da als junger, junger, junger Künstler oder junger Mensch. Also Künstler ist ja auch, ab wann ist man Künstler so? Ne? Also Ich würde es für mich tatsächlich definieren, ernsthaft, mein Vater ist gestorben vor ungefähr zwölf Jahren und ähm elf Jahren und ähm, der hat das gar nicht mehr mitgekriegt, so meinen erfolgreichen Werdegang ja. als Künstler. Das heißt, ich bin auch nicht jemand, der mit 20 schon die wahnsinnig tollen Kunst gemacht hat. Das braucht uns Zeit. Ab wann man sich auch als Künstler definiert. Bis so, man wirklich was entwickelt für einen selbst und irgendwie ernsthaft so dann eine Ernsthaftigkeit kriegt mit regelmäßigen Ausstellungen, auch mit vielleicht den ersten Verkäufen und mit den ersten Sammlern und ähm, und bei den, bei, dann ist mir persönlich tatsächlich ganz wichtig, dass also Collagen mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist auch noch ein Künstler, wo wir zurückspringen, Robert Rauschenberg, ja. Ne? Ja, der tausend Künstler, Amerikaner. Ich habe einen Katalog von dem mal vor sicher 15 Jahren mal gekauft, eine Retrospektive. Das ist ein Katalog, der ist so dick, das ist ein dünnes Papier, das sind über 1000 Seiten und da ist wirklich jedes Kunstwerk auf jeder Seite finde ich gut. Mhm. Jede Collage ist nichts schlecht und das ist, das ist so ein Katalog ne? und der hatte also mit Assemblagen gearbeitet, einfach so Tiere und Teppiche mhm. und irgendwie noch ein halbes Motorrad drangehängt und so ein bisschen Farbe rübergekleckst und das ist trotzdem extrem gut, jedes Kunstwerk sieht super in sich geschlossen aus und wahnsinnig rausgeballert, also aus dem bist ne? du dann auch so
0: rastlos, also bleiben bei dir auch Sachen einfach liegen und bestehen über, keine Ahnung, du fängst irgendwas an, machst es nie fertig oder machst es vielleicht zwei Jahre später ja, nee, das auch. Ja,
1: ich bin eigentlich sehr ruhig. Mhm. So, als Typ würde ich sagen, ja. Nein, im Ernst, natürlich habe ich auch sowas, nein, ich bin auch sehr ruhelos und springe auch sehr viel. Ne? Ich habe sehr viel Zeug im Atelier. Und bin arbeite auch an vielen Sachen immer gleichzeitig, aber viele Sachen bleiben auch liegen. Ich habe auch Sachen, die, glaube ich, nie fertig werden. Ich habe manchmal auch Sachen, die wirklich drei, zehn Jahre liegen und dann mache ich sie fertig und äh, ich fand sie dann ärgerlich, weil sie vorher doch besser waren. Und das ist ja auch sowieso noch was anderes, immer dass wann man aufhört mit Kunst. Das ist ja, das ist ja der Knackpunkt oft, ne? dieses weniger ist mehr. Wann ist der ja richtige Zeitpunkt, um aufzuhören mit einer Arbeit und wann ist sie fertig, wann nicht. Also manchmal, ich neige auch dazu, dann oft so Zwischenschritte zu fotografieren, mhm. Und eigentlich muss man die sofort löschen. Ich lösche die nicht. Ich habe meistens tatsächlich, Gott sei Dank, sehe ich und sage, das war richtig die Entscheidung. Ich habe auch so zwei, drei Bilder, wo ich einen Zwischenschritt sehe und denke so, schade, das habe ich irgendwie versaut. Also, ja. ne, das hast aber du dann zwar Trotzdem? Also, ja, ich, nee, ja, ich zeige die dann und wenn sie verkauft sind, kann man sagen, ja, hast du dann auch alles richtig gemacht, aber ähm, wenn du sie dann noch hast, dann denkst du, ach schade. Und manche zeigst du aber auch nicht mehr. Also ich zeige aber auch viele Arbeiten noch alte, die ich nicht mehr zeige. weil das, würde ich, jetzt, ich würde jetzt keine, keine Arbeiten mehr zeigen, die älter als fünf Jahre sind. Mhm. Vielleicht sogar nicht, nicht gerne älter als drei.
0: Gut, also klar, man, ne? man entwickelt ja, sich auch.
1: Ja, klar, man, sicher. Man entwickelt also, sich weiter oh. und hast andere Phasen und ja, ähm, ja. Ja,
0: natürlich klar. Also, ja? also, aber es ist ja alles Teil dieses Prozesses. Also da kommen wir vielleicht auf den, auf den Punkt. Ähm, nicht, also wie man Künstler wird und was das ausmacht. Zum einen, ähm, also ich nehme jetzt das Wort Mut äh, schon dazu, weil es tatsächlich natürlich auch ein gewisser Mut dazu gehört, sich so eine Karriere auszusuchen. Auf der anderen Seite, wenn, wenn man nicht den Zwang hat, das zu machen, dann gehört da auch kein Mut dazu, sondern dann ist es auch eine Entscheidung, ja. die, äh, die auch, also du musst ja nicht Künstler werden, das zwingt dich nee, ja keiner genau. dazu, du kannst ja. ja auch einen vernünftigen Beruf erlernen, mit dem ja. man Geld verdienen kann. Der Mut beim Kunstmachen, ja. finde ich ja, besteht, äh, zum einen natürlich in dem wirtschaftlichen Aspekt. Also ja. kommt man überhaupt irgendwann an den Markt, kann man was verkaufen, du kannst eine große Ausstellung machen, du kannst ein Jahr für eine Ausstellung arbeiten und hast nachher kein Bild verkauft. Ähm, das kann eine Spirale nach unten lossetzen, weil die Leute, die ich vorher toll fand, inklusive dem Galeristen, sagen dann ah, ich habe ja auch 10.000 Euro in die Hand genommen. Dafür ja. äh, arbeite ich jetzt erstmal nicht mehr, vielleicht in drei Jahren wieder oder Das haben alle Künstler mal erlebt, Also egal wie bekannt sie sind oder sowas, das geht jedem ja, auch so. Schon, ja. ähm, mhm. Ich habe auch schon eine Ausstellung gemacht, die waren groß angekündigt, ja, ich möchte unbedingt zusammenarbeiten. Dann war die Ausstellung also, Schön, am Abend war alles super, aber als der Verkauf mit Mau war, war es dann so, ja, vielleicht reden wir in drei Jahren nochmal. So, klar, ist ja auch okay, kann ich ja verstehen, ist auch wirtschaftlicher Zwang. Das ist das eine, aber das andere, was, was, ich, ja, was ich als Künstler ja persönlich auch viel, viel schwerer finde, ähm, oder zumindest was ich für viele Jahre sehr schwer fand, ist dieses dann rausgehen. Also die Ausstellung machen und sich dann mit dem ganzen... Auseinandersetzen, was danach kommt. Also du hast jetzt eine Ausstellung bei Ralf Krüger, ja. äh, bei Feinkunst Krüger, äh, zusammen mit Björn Holzweg und Kion Co. Ähm, da haben wir uns so unterhalten, da hast du ja auch gesagt, äh, es ist eine schöne Ausstellung. Aber äh, dann kommt ja nicht nur, sind ja nicht nur alle Leute, die sagen, wie toll, Elmar, das ja. ist ja super, sondern es kommen Fragen was ist das eigentlich, warum ist das so passiert, nicht alles kommt auch vielleicht zu dir, aber in nee, Gruppenausstellung klar. hat man den großen Vorteil, dass man eben auch von den anderen was mitbekommt, ja. was man sonst vielleicht, was haben ja. die Leute sonst vorenthalten, das finde ich ja einen relativ großen Mut, du machst das in, in, deinem, in deinem Atelier und okay, bei manchen Dingen bist du selber also, du meinst, nicht zufrieden, lässt sie weg, aber dann hast du als Künstler, dann präsentierst du dich da und dann ja. ist das ja. anstrengend, ja. vielleicht so eine Ausstellung
1: zu machen. Ja, also oder? nein, das ist ja, das ist ja tatsächlich so, also ähm, ich bin ja auch schon bin ich ja auch keine 30 mehr so wo also habe da auch schon ein bisschen Erfahrung, aber das ist tatsächlich auch so, ähm, das ist immer eine Aufregung vor jeder Vernissage. Äh, es ist immer eine Aufregung, weil man nicht weiß, was passiert und wie viele Leute kommen und wie erfolgreich es ist. Es ist auch immer ein finanzieller Druck, der ist einfach da natürlich. Also äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, kein, keine, nur noch einfach Art von arbeit arbeite, also keine Nebenjobs habe. Das ist tatsächlich gut. Ich kann von der Kunst leben, vor allen Dingen in der Kombination von Auftragssachen auch und äh, freier Kunst. Das ist sicher auch eine neue Generation vielleicht von Künstlern im Vergleich zu, ich sag mal jetzt, die Künstler, mit denen man meine Eltern so groß geworden sind, die, ähm, also es kommt auch an, wie man, was man macht so. Ne? Also in, 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 meiner, in meinem Umfeld gibt es sehr viele Künstler, die auch Auftragsarbeiten machen und da durchaus natürlich dann so zweigleisig fahren. Ähm, das ist natürlich Mut, aber ähm, tatsächlich ist man ja auch als Künstler, äh, man hat ja auch sowas Narzisstisches, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch so ein Selbstdarstellungsdrang und das wirst du auch wissen. Ich. Ja, du nicht so. Aber ähm, äh, also da hat man auch natürlich äh, ist auch so eine Performance, die man da ne? also ich mag das auch gerne so, auf weil Vernissage ist laut und es sind viele Leute und wir trinken und so und sowas und, äh, und ähm, man entscheidet ja, was man auch hängt. Also es gibt sicher vielleicht Arbeiten, die, nicht so, die man persönlich nicht gut findet, auch wenn die andere total toll finden, die man nicht hängen möchte. So. Und ähm, dann entscheidet vielleicht auch noch mit der Galerist, was er sagt, das findet er nicht so gut. Ähm, das sind also auch noch andere Entscheidungsträger. Und dann will man aber natürlich auch von der Kunst leben. Also es gibt sich auch Künstler, ich kenne auch Künstler, die sich nicht gerne von ihren Arbeiten trennen. Die würden lieber tatsächlich mit was anderem Geld verdienen und ihre Kunst machen, auch ganz ernsthaft und ganz ausdauernd, aber würde die nicht gerne verkaufen und haben Probleme zu verkaufen. Ich, Gott sei Dank, habe das nicht. Also ich gebe immer alles weg. Hm. Ganz selten gibt es mal Arbeiten, die ich nicht weggebe, aber meist ist es so, dass ich dann ich im Nachhinein manchmal bei zwei, drei Arbeiten Ärger, dass sie weg sind und sage, ach, die hätte ich gerne behalten. Ich zeige sie aber trotzdem, weil ich finde, es muss jede Arbeit auch mal gezeigt werden, die du machst. Und wenn sie dann aber nicht verkauft wird, dann gibt es so zwei, drei Arbeiten, kleine, die ich sage, ach, das ist jetzt, die behalte ich jetzt. Das sind meist kleine Arbeiten, so und ähm, ja.
0: Du, ja, äh, ein bisschen abgekommen, aber es ist vollkommen egal. Es geht immer noch um das Thema Ausstellung und, äh, so, genau. und die Konfrontation, die man da hat. Stimmt, Konfrontation, Das direkte, unmittelbare ja. Feedback kriegt man vielleicht persönlich nicht ab, aber ja. man hat es ja nachher vielleicht an den mangelnden roten Punkten oder so an der Wand. Obwohl, ja, also nicht, nee, tatsächlich,
1: aber das ist immer,
0: also es gibt Ach man, das ist ja auch also ist das wichtig für dich? Also Wann ist eine Ausstellung erfolgreich? Vielleicht ist das die richtige Frage. Wann ist für dich persönlich eine Ausstellung, die du gemacht hast, ab wann ist die ein Erfolg? Alles ausverkauft? Okay, gut, da müssen wir nicht darüber reden, das ist natürlich dann ein Erfolg. Aber ähm, ja, was sind deine persönlichen Faktoren? Wann ist es, was, ist, was ist wichtig für dich ähm,
1: äh, bei einer Ausstellung? Was muss also, da passieren? Äh, ganz klar, Also und jetzt mal, und nicht geschönt so, äh, es ist ganz wichtig, natürlich der wirtschaftliche Aspekt einer Ausstellung ist extrem wichtig. Okay. Ähm, ich ich bin Künstler und will, von meinem Beruf, will mit meinem Beruf will leben. Also ich habe, bin jetzt gerade ähm, Vater geworden zum ersten Mal. Ähm, das ist noch was anderes. Wir also haben eine Familie jetzt, das ist wunderbar und so. Und das, man kriegt total Unterstützung auch von der Stadt und so. Also ist alles gut. Ähm, hat nichts. Man kann auch als Künstler wunderbar eine Familie großziehen. Alles geht, funktioniert vor allem fun ja auch so. sollten auch Aber sein, der Witz ist ja. halt so. Der Witz ist halt natürlich, dass natürlich gibt es auch ein finanziellen Druck, der ist natürlich okay. da. Und natürlich ist so eine Ausstellung, also jetzt die letzte Ausstellung als Beispiel zu nehmen, das ist die aktuellste Ausstellung, da arbeite ich dann wirklich drei Monate konzentriert an der Arbeit, mache 20 Arbeiten, verkaufe zwei, das ist dann zu wenig. Okay. Für mich ist das dann zu wenig. Da habe ich natürlich eine höhere Erwartungshaltung, zumal ich die Arbeiten, die ich ausstelle, da alle gut finde. Es gibt sicher Arbeiten, die ich besser finde als andere, aber grundsätzlich finde ich alle meine Arbeiten, die ich gemacht habe, gut. Und dann sind zwei von 20 zu wenig. Wenn das jetzt die beiden größten Arbeiten sind, dann kann man schon wieder sagen, über die Größe, über den Preis, okay. Aber natürlich ist das auch rein vom Finanziellen dann zu wenig. Bei mir ist es jetzt nicht, bei mir ist es jetzt so, dass ich, wie gesagt, eine gute Auftragslage habe, da auch ein super Netzwerk habe in Hamburg, also wirklich da gut beschäftigt bin, da geht das. Aber ähm, das ist dann schon irgendwie, wenn man sagt, so, ich mache das schon so lange und ich stelle in wirklich guten Galerien aus und kann nur von der reinen Kunst, nur vom Verkauf von Bildern, ganz ehrlich, auch noch nicht leben, dann ist natürlich schon schwer. Ne? Also, das ist das ist schon natürlich auch, muss man mal überlegen. So, andererseits jammer ich auch manchmal gerne, dass du nicht genug verdienst mit dem Bilderverkauf mhm. und. Ich habe aber viele Künstlerfreunde, die vielleicht noch weniger verdienen und gleichzeitig ist aber so, dass ich es ja, ich mir das ausgesucht habe. Also ja, ich, finde, mal, das ist, ne? ich habe es mir ausgesucht, ich habe so viele aber Freiheiten Aber mit, mit dem Geld also. ist ja
0: vollkommen gleich. Das kann auch jeder nachvollziehen, aber irgendwie kann ja, aber
1: man das ist schon ein natürlich Das ein wichtiger Punkt, ja. aber
0: mir geht es ja, ja darum, also, das ist ja nicht der einzige Grund, warum du ausstellst, das ist ja kein, kein nee, Auftritt an typ Job nicht. So, und das ja, sind so die weichen Faktoren. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch, wie gesagt, dein auch für heute Abend fällt ja auch ja. sehr klein aus, haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, ja. nein, aber also äh, ich nein, find, also, das ist
1: natürlich ich weiß, ich bin wieder abge ich, äh, entschuldigung, ich bin wieder ein bisschen weggekommen so. Ja. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, ich der der Austausch, man ist ja auch als Künstler in seinem Atelier, ich habe ein Gemeinschaftsatelier, aber habe einen eigenen Raum in einem Gemeinschaftsatelierhaus und da malt man den ganzen Tag vor sich hin so. Und dann geht man nach Hause und dann erzählt man auch der Freundin den ganzen Tag, was man gemalt hat. Die sagt dann irgendwann so auch, ja, mh. so Und dann hat man noch Künstlerfreunde, die ja, auch heute trip, so. man trifft. Ja so, ne? ja, dann, guck genau, so. dann guckt man noch sich Ausstellungen selbst an, also ich gehe auch gerne selbst in Ausstellungen und gucke mir sehr gerne an, dann ist man noch den halben Tag irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten von Künstlern und guckt sich das noch an und so. Die ganze Zeit nur mit, mit Kunst und malt allein. Und so und dann geht man mit den Bildern, die man fertig hat, dann zum ersten Mal ja raus und hat natürlich dann äh, zum ersten Mal eine Resonanz auch von Leuten und das ist tatsächlich auch spannend und das ist auch schön, dass man was man als Feedback kriegt und vor allen Dingen, wenn das in Galerien sind, wo es halt auch nicht nur Freunde sind, die tendenziell eher die Sachen toll finden, die du machst, weil sie ein Freund von dir sind und dich unterstützen, auch wenn die auch kritisch sind, manchmal sagen, das finde ich mag ich gar nicht, und gerade weil ich dein Freund bin, kann ich sagen, dass ich das total blöd finde sind tendenziell natürlich die Freunde eher positiv zu einem gestimmt. Können Sie das? Also ist das, ja, ist das, ist so, auch. Ist das so,
0: du gehst in eine Ausstellung, du hast dir den Buckel krumm gemacht, damit das irgendwie hinkommt, du hast irgendwie, du hast ja das ja auch im Vorgespräch gesagt, irgendwie man verkauft immer ein Stück seiner Seele damit, also ja, das, ist ja. Ja nicht, das ist ja nicht einfach nur ein, ein, ein Stück bearbeitete Leinwand und dann, ja, dann ja, kommt, Karte alles. dann, dann, dann ja. hat man, sieht man ja auf der Ausstellung sieht man auch immer gerne die Leute Nase rumpfen, aber ist mir egal, ich kenne die sowieso nicht und dann sieht man auch Leute, die sind ganz begeistert und hat schöne Reaktionen dann kommt der bester Freund und sagt, ja. Ich weiß nicht, was du hier gemacht hast. Ist das egal? Wäre es nicht eigentlich viel geiler, wenn da besser auf Kumpel kommt
1: wie? Ja, ja es kommt ja immer auch, wie die Kritik ist. Also es gibt ja, ja Konstruktive Kritik und destruktive Kritik. Wenn jemand sagt Scheiße und geht weiter, sagst du ja, danke, Dito. <lacht> also es ist ja Kritik ist ja immer relativ. Wenn jemand sagen kann, warum, warum, warum man das nicht gefällt und außerdem ist es immer so wichtig bei der Kunst. Also da muss man auch schon mit klarkommen als Künstler. Das Ego brauchst du schon und den Rücken brauchst du schon und die, die Schultern brauchst du auch, damit klarzukommen, dass jemand sagt, das finde ich ganz entsetzlich. Das ist ganz furchtbar. Das ist so ein Kitsch hier mit diesen Schränken und so. Das, was soll das denn mit den Superhelden und so? Die Farben okay, ey, hier, was ist denn das? Das ist ja ganz furchtbar, dieses Gelb, total aggressiv und das verstehe ich überhaupt nicht so. Also, mhm. dann muss man sagen, ja, ich finde das total gut. Und, ähm, aber warum nicht? Was, was stört dich daran oder so? Also, das ist ja genau wie: es gibt ja tausend Kunstgattungen. Es gibt ne, von Impressionismus, Expressionismus, abstrakt, gegenständlich. Also.
0: Gibt es denn so Momente, wo du aufhören möchtest?
1: So äh. sagst du Nö, eigentlich nicht. Ich bin tatsächlich, ich mal irgendwie, es, es gab, meine Mutter habe mich mal gefragt vor Jahren, wann, wann, wann ich glücklich bin und ich bin tatsächlich glücklich, wenn ich Kunst mache. Ich bin, wenn ich Kunst mache, nicht unglücklich. In dem Moment des Produzierens von Kunst, im Moment des Malens, des Kollagierens, vergesse ich meine Probleme, bin ich wirklich glücklich. Und wenn dann das Kunstwerk noch toll ist und man selbst denkt, das ist echt gut, dann umso mehr. Dann steigt eventuell auch die Erwartungshaltung an einen selbst für eine Ausstellung. So. Und wenn man dann nicht so verkauft, denkt man, ach schade, irgendwie blöd. Wenn man dann verkauft und dann am Ende das kriegt, denkt man auch, auch irgendwie blöd. <lacht> also wegen einfach so, was am Ende übrig bleibt mit Steuern und sowas alles. Aber es ist halt so... Ähm, aber diese Momente ist schon sehr viel wert, finde ich. Deshalb mache ich das auch. Diese Momente der Freiheit natürlich und diese tollen Momente des Selbstbestimmts. Ähm, ein Künstlerfreund Patrick Fassar, mhm, ja. Patrick, Sellmann, Entschuldigung, Patrick Sellmann, ehemaliges mhm. äh, Eis, mhm. ähm, äh, hat mal gesagt, dass er, ähm, ich weiß nicht, ob er das selbst gesagt hat oder auch irgendwo von jemand zitiert hat, aber er hat mal gesagt, dass ähm, er meint, der einzige Beruf oder einer der wenigen Bufe, die er kennt, wo ähm, Überstunden als positiv empfunden werden ist als Künstler. Äh, Im klassischen Beispiel so, ähm, wenn seine Freundin dann gesagt hat, du, ich bin jetzt dieses Wochenende bei einer Freundin, Und er gesagt hat, juhu, bin ich das ganze Wochenende im Atelier. Ist aber die ganze Woche schon da. Also diese Überstunden, noch, ich kann noch länger im Atelier bleiben, als positiv empfunden werden. Also das ist schon eine große Lust an der Arbeit. Das würden wir das nicht machen, glaube ich. Das ist schon diese Leidenschaft. Ähm, ja. ähm,
0: Genau. Okay, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also Auf jeden Fall das ist das sicherlich ähm, tatsächlich einer der, äh, der schönsten Momente. Ja, tatsächlich. Und jetzt,
1: wird jetzt und tatsächlich mit, und, mit, hat jetzt nicht ja. mit dem Thema zu tun, aber wird jetzt tatsächlich mit der Tochter will. top noch. Äh, die kannst du dann auch anstarren und die starrst du da an und bist auch glücklich.
0: Das hast du ja auch gemacht. Die starrt ja. halt auch zurück. Das ist so. auch ein bisschen Kunst von dir, ne?
1: Ja, ja ist auch. Ja, genau, <lacht> hättest ja. nicht mehr so viel Einfluss drauf, ja. so, aber… Ja, ja, ja genau. genau. Ja. <lacht> Ja. Noch Künstlerin, Künstlerin so wie, nicht dass wir sie das Gerne ich schon hat aber wird Einfluss keine Künstlerin, wenn wir noch einen Verdiener haben in der Familie. Ja. So, ne? ja, ja. Nein, aber. Äh, nee, das, ist, also, das, ist schon, das gibt dir schon ganz viel. Und das ist tatsächlich auch so. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten Künstlern so. Die, eigentlich, ich, ich, ich wüsste nicht, dass ich einen Künstler kenne, der das, den in den Beruf reingegangen ist, aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen. Also, das würde auch keinen Sinn machen. irgendwie Das ist wirklich eine Leidenschaft. Und dann wird auch, der, wird auch vielleicht die Leidenschaft zum Beruf. Also, manche straighter, manche mit Umwegen. Also. Aber sollten denn junge Menschen, die sich überlegen,
0: Kunst zu machen, weil ich irgendwie fängt man ja an, und wahrscheinlich in der Schule das zu machen. Dann gibt es Leute, die finden das ganz toll. Man findet es persönlich für sich vielleicht auch ganz wichtig. Äh, sollten die nicht äh, im Rahmen der Ausbildung vielleicht aber aufgeklärt werden, dass... Mhm. Sie wahrscheinlich ja. sowieso kein Geld damit verdienen werden. Also so auf den Markt vorbereitet werden, ja. ist, als wäre das nicht wichtig. Bin dann
1: eine Ex-Freundin von mir, die hat mal, hat, mir, hat mal eine Karte geschenkt gekriegt von ihrer Mutter tatsächlich oder irgendwie so. Da gab es eine Karte, da konnte man so, an, so Karten zu kaufen, da konnte man so ankreuzen, als Typ und als Frau konntest du eine Karte kaufen. Und sie als Frau konnte Mama, das habe ich schon gemacht. Und da waren so Sachen, so irgendwie mit meiner Freundin, la, der Bild und dann mit einem Künstler zusammen zu sein. so. <lacht> du konntest du so ankreuzen. So ja. ich so: Okay, was soll das denn? <lacht> Aber das hat natürlich recht. So. Ähm, ja was dass weißt, Jungen Leuten das zu raten, ähm, absolut. Ähm, <lacht> Mächter, das ja, nee, hat er, hat er absolut recht. Äh, jungen Leuten das zu raten, sagen nochmal, Entschuldigung, jetzt habe ich... Äh, <lacht> junge Menschen, äh,
0: wenn die sich überlegen, den ja. Beruf zu wählen, andere junge Menschen gehen in die Berufsberatung und dann jetzt erzählt, du hast große Chancen, wenn du Bankkaufmann wirst, weil in ja. zehn Jahren, wenn du fertig bist ja. mit deiner Ausbildung... ja Ich, wollte, mehres, ich wollte
1: Meeresbiologe werden, übrigens. Also ich wollte Meeresbiologe ja. werden, weil auch Leute aus dem Publikum danach gerade gefragt haben, äh, wenig ich das kurzes Zeit... Also ich wollte Meeresbiologe werden. Ich hatte so ein Bild von meinem Beruf, dass ich auf, so in Frankreich an der Küste auf so einem Boot bin mit so wahnsinnig tätowierten und muskulösen Oberkörpern mit so einem Unterhemd auf so einem, auf so einem Kahn, Wale beobachte und so eine wahnsinnig äh, sexy Freundin habe, die den, das Boot steuert. Ich habe dann gedacht, ich werde Meeresbiologe, war dann beim Schnupferstudium in Hamburg und da hieß es so, in das, das Meeresbiologiestudium in Hamburg ist in Kiel. Also nicht in Hamburg, sondern in Kiel irgendwie. Und da werden Wattwürmer gezählt und irgendwelche Algen und äh, man ist da eher so mit Gummistiefeln im Bad unterwegs und muss das kleine Latinum haben das große, und dann habe ich gedacht so, nee. <lacht> äh, äh, ich bin dann erstmal in die Gastronomie gegangen, <lacht> bevor ich dann Kunst studiert habe. Okay habe ich dann im alza gearbeitet. Also um das zusammenzufassen, ja, man, das man sollte junge so Menschen vielleicht doch
0: Keller, darüber aufklären und ihnen das an die Hand geben, dass man ja. da was lernen kann. Also,
1: ich glaube aber tatsächlich, dass das auch die jungen Leute schon so relativ schnell begreifen. Ich kann, also, ich
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als 20 Prozent der jungen Studenten an der HfBK sich darüber im
1: Klaren sind, ich wie glaube schwer es nachher sein ist, wird. Aber oder nicht wie war. schwer, sondern wie sie ihnen anschließend ja. ihr Geld verdienen. Also, ja, ich okay, denke, das ist äh, vielleicht glaube, in dem Moment egal. Ja. Die Künstler, die, viele der Künstler, nicht alle, also viele der Künstler, die ich kenne, ich komme aus einem vernünftigen Mittelstand, ich glaube, also ich weiß nicht, es gibt sicher auch Ausnahmen, aber ich glaube, sicher ist es so ein vernünftiger, also wenn die Familie aus dem Mittelstand kommt und da einen gewissen Background hat irgendwie, dass du ein bisschen unterstützt wirst, macht es das auch einfacher. Ich kenne wirklich auch Künstler, die hasseln müssen, richtig so, aber ob die auch schon so hasseln mussten, als sie den Weg und die Studien gemacht haben, weiß ich jetzt nicht, Das mal, vielleicht mal es Untersuchung Untersuchungen so. Also wenn du aus einem guten Mittelstand kommst, hast du vielleicht auch andere Freiheiten als wirklich die erste Priorität, ich muss Geld verdienen und dann wirst du vielleicht nicht unbedingt Künstler. Wenn du das Ding als erste Priorität hast, so wirst du wahrscheinlich nicht Künstler. Ja, ich weiß es, weiß ich ja. Ich
0: Ist ja nur eine Frage. Also, ja, nee,
1: ja, ja. Mhm. gute Frage. Ich ja, Also ich habe
0: ich hab ja immer eine ganz klare Meinung zu solchen ja. Themen, aber ich befasse mich natürlich auch ganz viel, weil ich natürlich auch ganz viel unter diesem wirtschaftlichen Aspekt mit Künstlern zu tun mhm. habe und mhm. viel, viel, viele Jahre auch schon hatte und, ähm, äh, und man kann natürlich Kunst nicht für den Markt ent ent entwickeln, mhm. weil es gibt ja keinen Markt, du kannst ja jetzt nicht anfangen, Kunst zu studieren und sagen, hey, meine Bilder, ich male die jetzt anders, gibt weil das ja ist Küche, der den Markt. So,
1: den Markt so gut. Ja, also Damien ja. Hirst ist so das berühmte
0: ja, Beispiel. Ja, aber das ja. sind ja auch irgendwie so ein paar Ausnahmen und wenn genau. Damien Hirst nicht irgendwie gehabt hätte der gesagt hätte komm, mach das mal auf der großen bühne und hier ist ein bisschen ja. geld dann würden wir Damon hörst auch noch nicht kennen muss ja auch ja. muss ja auch entdeckt werden muss auch glück
1: haben 10.000 oder er ist einer von 100.000 oder so aber also, das ähm, stimmt auch man darf nicht vergessen ich das auch immer habe das auch schon mal oft erzählt so äh, das durchschnittgehalt eines künstlers in hamburg ist also, sind knapp 850 euro das ist so unterm knapp an, am unterm Tages an, am Hartz 4 satz mhm. also also das ist am, am limit so ähm, und das muss man halt also, das ist halt so also viele künstler die ich auch kenne sind da tatsächlich auch spannend und wurscheln sich so durch. Also, ist halt, da ist halt viel Leidenschaft aber das wiederum und viel, viel Verzicht vielleicht auch, aber das wiederum ist immer in der Relation. Also das ist immer so, ich würde niemandem sagen, wer Künstler? Mein Vater ist jetzt, war jetzt Schauspieler, war, ist auch ein künstlerischer Beruf, mein Vater war dann so ein sehr erfolgreich. Mein Vater ist dann, hat ist dann irgendwann in Rente gegangen mit 66, hat gesagt, so jetzt gehe ich in Rente. Also er hätte auch noch spielen können und hätte auch noch sicher was gemacht so und dann hat er Krebs gekriegt. Und das ist immer so, dass ich immer sage, du lebst halt nur einmal auf der Welt. Und mhm. du kannst natürlich nicht jeden Tag leben, als wäre dein letzter. Weil das machst du eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann denkst du so, Mist, ey. Irgendwie bin ich doch gut dabei, aber jetzt bin ich pleite so. Aber man sollte das schon überlegen. Und wenn, so, wenn, Leute, wenn es Leute gibt, die so... Das ist halt die meiste Zeit, die du im Leben verbringst, mit, ist mit Arbeit. Mhm. Und da solltest du halt was machen, was dir Spaß macht. Ja. Das, du musst natürlich auch... Überleben können. Und wenn das mit der Kunst nicht geht, dann kannst du nicht sagen, ich, du sollst Kunst machen, das ist natürlich Unsinn. Aber es ist schon wichtig, dass man glücklich ist im Leben und was macht, was einem Freude macht. Und dann mhm. verdient man ein bisschen weniger. Mhm. Wenn man dann natürlich damit noch mehr verdient, das ist noch toller, aber es ist immer so Glück gesagt. Aber ich finde, das ist echt wichtig, dass man Freude hat mit dem, was man macht. Mhm. Und wenn das Kunst ist, macht man Kunst.
0: Okay. Wenn man bei dem, was auch Freude macht, also da bist mal. du. Ja, das auch. ja okay, so. aber dann ey. Die müssen gleich ja. mal Schluss machen. Uh. Also noch über Basketball dann sind ja drei Stunden noch hier. Ja. Dann irgendwo Uli noch dazu und dann. <lacht> äh, außerdem wäre Jan ist dann echt sauer, weil ja. er spricht auch gerne über Basketball. Echt? Ja. Okay. Äh, nee, was kann, das andere Thema auf der anderen Seite, nämlich stehend, ähm, äh, das, das, so kenne ich dich ja auch. Ähm, das ist ja auch ein schönes Thema für uns beide, Hüte. weil wir beide Hüte kaufen nee. und manchmal tragen. Ähm, wegen dem lichten Haaransatz. Hm? Mhm. Was? <lacht> Und ähm, ich, ich lasse mich ja nur, ich mich nur frontal füllen. <lacht> so. Und von unten. Ja. Ähm, sammeln. Ja, sammeln. Ich weiß, also kurz jetzt nur noch zum Abschluss, weil ich finde, Sammeln ist ja ein ganz tolles Thema und wenn man sich als Künstler eben auch damit auseinandersetzt, auf der anderen Seite zu stehen, das heißt, du bist auch an den anderen Sachen interessiert hm. ähm, und ich weiß, dass du sammelst, hm. ich weiß auch, dass dein, deine Familie Kunst hm. gesammelt hat oder äh, hm. deine Mutter vielleicht auch heute auch immer noch sammelt. Ähm, was bedeutet Sammeln für dich? Also weil ich
1: glaube, das ist... Nee, meine Mutter hat tatsächlich aufgehört dann, okay. Also zu sammeln. Mein Vater war da schon der, der ja. mehr gesammelt hat. So. Ähm, Genau, ich sammle unheimlich gerne. Das ist natürlich auch so eine Leidenschaft und das wird irgendwann auch so eine Passion und irgendwann wird es auch so, vielleicht hat so es auch was Manisches so und dann bist du einfach und bist so, ey, ich muss hier auch was kaufen, mhm. aber ich habe eigentlich kein Geld, aber irgendwas, vielleicht gibt es hier was. Also muss man halt immer auch aufpassen, so, dass man nicht so, so eine Manie, ver, ne, so eine Manisches, weil es ist nicht wie Comic sammeln, da hat man dann einen Ordner und dann so. Also ich will die Kunst, die ich sammle, dann auch schon hinhängen und irgendwie, man kann natürlich auch mal umhängen und so, aber und es ist natürlich vor allen Dingen auch eine, tatsächlich auch eine finanzielle Frage, also so, ich könnte mir muss man halt gucken, was man sich leisten kann. Als Künstler hat man, das kennst du auch natürlich, den, große, den großen äh, das Trading, also du kannst tauschen. Äh, ich habe gerade mit ähm, Dein, mit dem, eine, mit dem einem Urgestein der Hamburger Graffiti-Szene, wenn ich an der bekanntesten Graffiti-Szene, mit dem habe ich gerade zwei Drucke getauscht. Das ist tatsächlich auch wunderbar. Ähm, also man kann auch natürlich kleine Sachen tauschen. Sammeln ist also ich habe bei mir zu Hause, glaube ich, lass mich, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe sehr viele Arbeiten und ich habe zwei von mir selbst da hängen. Ich habe eine kleine Fotobemalung und eine so eine kleine Assemblage hängen. Ich muss auch zu Hause mir nicht die Arbeiten angucken, die ich den ganzen Tag im Die angucken muss ich auch nicht nur zu Hause hängen. Das ist irgendwann auch mal gut mit dem selbstdarstellerischen und irgendwie. Sammeln ist Kunst zu sammeln und sie mit Kunst von anderen Leuten. Das macht unheimlich Spaß. Ich weiß auch, dass es unheimlich toll ist, wenn Künstler selbst von mir was haben. Das ist nochmal so eine spezielle Auszeichnung, wenn andere Künstler von einem was kaufen oder so, dann erst recht, wenn man selbst auch noch was kauft. so. Manchmal ist es mit Sammeln ja auch schwierig. Das ist auch immer so eine offene Kommunikation. Möchtest du überhaupt mit mir sammeln? Sei auch ehrlich. Ist ja auch mal, ne, wenn man den fragt, kann es auch sein, dass sagt sagt, so, nee, irgendwie nicht. Also ganz, Ich mag dich persönlich, aber deine Kunst finde ich doof. Oder es gibt auch Sachen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht sammeln, weil ich, ist alles, das, was da ist, muss ich verkaufen einfach so, aus finanziellen Gründen so. Aber ähm, die Leidenschaft, sich mit Kunst zu umgeben, finde ich ganz toll. Und genau, was ich vorhin erzählen wollte, weil ähm, ich das auch oft höre, dass ich sage, dass Leute sagen, ja, ich finde deine Sachen total toll, aber ich kann mir die nicht leisten so. Klar, ich könnte mir das, Bild, das große Bild auch nicht leisten so, wenn ich das kaufen würde. Ich kann mir aber auch von anderen Künstlern ein Bild in der Größe Alle nicht kaufen. Ja? ja? Gut, dann können wir das nochmal. Entschuldigung. Ja. Ja. Obwohl, es macht ja keinen Sinn. Das, das äh, ja. Mhm. Ähm, ist es ist so tatsächlich, das 15%. dass... Äh, genau. <lacht> 15 Prozent. Okay. Ja. Genau. Das wussten ja auch immer viele nicht, aber mittlerweile wissen das alle schon. Alle wissen das. Mittlerweile wissen alle. Aber es ja. gab eine Zeit, wo es nicht viele wussten, ach, du musst 50 Prozent abgeben. Ja. Also, ja was das ist auch aber ein, ist. Markt,
0: aber hm? das ist ein anderes Thema. Das ist auch, dass es jetzt alle wissen. Das ist auch irgendwie, viele äh, nee, kommen ja dann gerne bei der Quelle und gehen zum Künstler und sagen, gib, gib mir das für die Hände. Ja, aber
1: ich muss dazu sagen, dass die meisten Künstler, ja. die ich kenne, mit denen ich arbeite, tatsächlich, also fast also alle, es gibt ja diesen berühmten Satz, sind genau. Atelierpreise, du zahlst beim Künstler im Atelier ja. genauso viel wie in der Galerie. Mhm. Du kriegst nicht diese 50 Prozent. Mhm. Nein, du zahlst beim Künstler im Atelier dasselbe, mhm. aber es kriegt halt alles der Künstler. Mhm. Und damit unterstützt du den Künstler. Du arbeitest vielleicht gegen die Galerie als Sammler jetzt, aber du kaufst halt immer mal bei der Galerie, mhm. aber kannst auch mal einmal beim Künstler vielleicht kaufen, kriegt halt ein bisschen mehr. Nein, also, oh, so, ne, also, aber nicht, ich kriege Anfragen, ja, äh, ach so, ich dachte, das ist die Hälfte. Nein. So. Also, gut. gut aber ähm, aber ähm, zum Sammeln nochmal, also weil ich da auch mit jemandem drüber gesprochen habe, gerade der meinte, so, ich kann mir das leisten. A, gibt es ja mittlerweile Ratenzahlungen in vielen Galerien und man muss ja nicht, also ich kann ja auch nicht ein Kasso kaufen, aber es gibt Künstler, die kann man auch noch für sich entdecken, und die sind günstig und man kann vielleicht von dem Künstler kaufen man nicht eine Leinwand, sondern kauft man einen Druck, der ist limitiert, der hat eine Signatur, auch in der Unterschrift, in einer kleinen limitierten Edition oder man kauft eine kleine Zeichnung oder eine kleine Collage und mein Vater damals hat seine erste Zeichnung gekauft, die hat damals 100 DM gekostet mhm. und mein Vater hat ein Jahr lang jeden Monat 10 DM mark zur Seite gelegt und nach zwölf Monaten hat er diese Zeichnung gekauft. Und das ist halt, da ging es halt, geht's, man kann auch, wenn man wenig Geld hat, Kunst kaufen, wenn man das möchte. Manche Leute haben Probleme, überhaupt das zu kaufen. Denen muss man nicht sagen, ja, du kannst auch Kunst kaufen. Die haben andere Nöte. Da soll man da sagen, das ist natürlich auch Unsinn dann. Aber ähm, das ist auch ein Luxus natürlich. Also, aber ja. trinkst du halt drei Bier weniger, fährst zweimal Taxi weniger, dann kann man sich schon einen kleinen Siebrock kaufen. <lacht> Laufen und dafür Kunst kaufen. Laufen, dafür Kunst kaufen, ja, ja Autos auch teuer. Gut,
0: wenn wir jetzt, ähm, dann, genau. uns, äh, dann äh, hören wir beide jetzt mal auf, ähm, hier Fragen zu stellen. Denn ja. ich würde dann gerne so zu dem äh, sagen wir, zum zweiten Teil des Abends ähm, kommen, der ja mal.
1: Die ersten gehen auch schon. Die
0: ersten Die <lacht> gehen auch schon. schon das, <lacht> ja. das, äh, zum zweiten, der zweite Teil des Abends ist Gesangsstunde. Ja. Sehr schön. Äh, oder Fragen. Ähm, so ein Künstlergespräch kann ja nie ganz erschöpfend sein. Wir können auch noch Stunden reden, aber dann wird es vielleicht auch irgendwann... Ähm, ich
1: habe gar kein Zeitgefühl. Wie lange war das eigentlich? So Ja, drei Stunden. Drei, drei Stunden. Stunden. Nicht? Wahnsinn. Äh, wir, wir
0: machen das wie folgt. Hier gibt es ein, ein Mikrofon. Äh, der, derjenige, der eine Frage stellen möchte, der nimmt das in die Hand und spricht da rein, weil wir das für die Aufzeichnung brauchen. So ein rein technisches äh, Ding. Und... Ähm, der, der, der junge Mann da hinten.
1: Ja. Ich habe eine Frage. Mich würde interessieren, was sich daran reizt, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Also, was sich dann vielleicht mehr oder vielleicht auch weniger oder was da besonders ist ja. im Gegensatz zur Galerie. Also, das ist dieses Malen im öffentlichen Raum. Als erstes für mich ist das, hat das zu tun, mit Freunden im öffentlichen Raum zu malen. Also, ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne mit Künstlerfreunden im öffentlichen Raum malt. Und dann ist es fast wie so ein persönliches Happening, was man mit den Leuten hat. Das, das kann man gar nicht so beschreiben. Das ist so. Das ist so eine. Wenn man mit Freunden ein Bild malt, mit, mit Dosen, das, hat so ein, so ein, das ist immer so ein Ausflug mit einem Grill. Also, ne, so, das, ist, kann man, das ist ganz schwer zu beschreiben. So. Aber das ist natürlich das eine, das Machen mit Freunden. Also, das, das, das machen in dem Moment. Und dann ist es tatsächlich auch natürlich auch die, 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 unmittelbare, die unmittelbare Auseinandersetzung mit Gegebenheiten, mit Passanten, mit Leuten, mit manchmal der Polizei äh, im positiven Sinne so. Also der Thrill beim Legalen ja auch. Ich meine nicht mehr illegal, da ist natürlich noch was anderes. Da sind das andere äh, Punkte, die da für die Leute, warum die das machen. Ähm, aber so einen direkten Austausch, den du halt nicht hast im Atelier. Ne? Den hast du halt nur auf der Straße, wenn du ein Bild malst von Oma, Omas und was Leuten die und auch natürlich eine Aufmerksamkeit und es ist ja gibt auch so tausend Leute die das schon gesagt haben und das sehe ich auch tatsächlich so die ganze Stadt ist mit Werbung voll und dann male ich ein Bild was für mich ist und was für meine Leute ist und ich meine Leute malen Bilder für mich und das ist unser öffentlicher Raum mein öffentlicher Raum da mache ich meine Kunst weil mich fragt auch niemand ob ich zum zehnten Mal diese Werbung sehen will. Ne? So. Ich habe tatsächlich, ich habe ich hab vor zwei Wochen, ich wollte es noch fotografieren, ich habe es nicht fotografiert, da waren zwei riesige Plakatwände. Auf dem linken war eine Werbung für irgendwie so einen FKK-Laden Atmos, 1000 Frauen, und daneben rechts, das ist kein Witz, daneben rechts, war eine Werbung für gegen äh, Misshandlungen von Mädchen, dieses diesem Gesicht mit so einem X so daneben geklebt. Ich dachte, Alter, Leute, was ist, also Werbung im öffentlichen Raum ist manchmal so absurd auch, und da fragt uns ja auch niemand, und das ist unser öffentlicher Raum, das ist ja dieses the streets tatsächlich, finde ich tatsächlich so als Idee. Das ist die Stadt, in der wir leben. es ist unser Spielplatz in gewisser Weise. Und gerade Bilder zu malen an graue Wände, da sehe ich nicht das Problem. Also, das ist völlig, es gibt sicher ja irgendwann Bereiche, wo man dann auch tatsächlich diskutieren kann, über wo Eigentum aufhört, bei anderen oder Fremdeigentum anfängt, so und was geht und was nicht geht, so. Ähm, aber bei Wänden tatsächlich und bei Wandgestaltung sehe ich das tatsächlich wirklich äh, also Wobei, könnte man, ich wollte sagen, kann man alles legalisieren, also alle freigeben, welchen Flächen funktioniert das so natürlich auch nicht. Auch nochmal ein sehr spezielles Thema, also ähm, weißt du auch vor allen Dingen, ja, äh, dass auch eine, eine Legalisierung von Wandflächen im öffentlichen Raum immer so ein bisschen kritisch ist, wenn alles legalisiert wird. Ne? Also wenn die illegalen Zähne so die Wände fehlen, das ist auch nicht Sinn der Sache so. Ähm, ja, aber, stimmt, aber. Man kann, kann ja auch illegal auf legale Flächen malen. Das stimmt. Sehr gut, ja. Das stimmt, absolut, ja. ja. Da spricht nichts gegen. Also ich denke nicht, dass sag ich mal, man dem, der illegal malen will, so dem kann man eigentlich nichts wegnehmen. Also es ist nee, völlig, da hast du recht. Völlige nee, nee. Diskussion eigentlich so. Ja, ja. Da der, hast das recht. Wille, der macht so. Und die Frage ist eher eine Frage des Respekts, glaube ich, nachher, wenn <lacht> so. naja, von der von der ja. Idee hast du Natürlich, das Finde stimmt, ich. Auch zu recht. Ja, ja. Also dann, dann wird es halt irgendwann persönlich so. Das ja, 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 eben. Also das, warum das passiert, das meine ich, dass ich das verstehe, warum das halt das. Klar, nee, nee, der auch längere nicht. Arm ist immer da, natürlich, der nachtaktive Arm ist immer länger.
0: Der nachtaktive Arm ist immer
1: länger. das ist auch super. Die Das wäre ein super Schlusswort. Vielen Dank, super, Das ist auch so ein <lacht> Filmtitel, könnte das sein, so als Übersetzung. Nee. Ja. ja, aber also, wie gesagt, also natürlich der Austausch ist da ganz groß, ein ganz großes Thema und ganz ist ja auch noch eine ganz andere Malerei eine ganz andere Art der Kunst im öffentlichen Raum hat man ja ganz andere Gegebenheiten als zu Hause im Atelier.
0: Danke. Emma, das heißt, du bist dann im öffentlichen Raum jetzt nicht nur mit Auftragsarbeiten unterwegs, sondern packst dann auch noch, wenn die Dämmerung... Eintritt, Auch noch mal deine Tasche und.
1: Nee, das tatsächlich nicht. Okay. Äh, selbst wenn es so wäre, würde ich das natürlich vehement abschreiten. <lacht> Im Übrigen ist es aber tatsächlich nicht so. Ich habe da tatsächlich andere Prioritäten. Ich zolle dem einen großen Respekt, so, weil das ist auch das, so fing das auch an. so Und. Ähm aber das ist einfach nicht meine Art mehr der, der, des Ausdruckes. Also das ist einfach ähm, das sind andere, andere Prioritäten. So. Ähm, aber ich male noch sehr gerne im öffentlichen Raum. und das war ja das Ich male auch sehr gerne an legalen Wänden, tatsächlich, weil man da halt malen kann, was man will. Oder jetzt, wie ich das da für das Knotenpunkt gemalt habe, so eine große freie Wand, die man dann machen kann. Also gerade das, dieses Mural-Ding, was dann immer moderner geworden ist, also die große Wandbilder, die man dann frei malen kann. So. Ähm und ich trenne das aber auch tatsächlich wirklich für mich. Ich habe das so wirklich kategorisiert. Ich trenne auch die Auftragsmalerei, wenn die mit Sprühdose ist. Wenn ich einen Auftrag mache mit Sprühdose, dann ist das, hat das überhaupt nichts zu tun mit Urban Art. Das hat nichts mit Street Art zu tun. Das hat nichts mit Graffiti zu tun. Das ist dann wirklich Auftragsmalerei so. Und nur das Handwerk ist eine Sprühdose. Also, aber ja. <lacht> Ach so, ja. Hast du einen Plan, beziehungsweise wie überlegst du dir Themen und äh, wie entscheidest du das, was du so machst oder lässt du dich einfach durch Sammeln inspirieren? Nee, ähm, du meinst jetzt, was ich in der Kunst mache? also, so, ja, also so ja? Deine Entwicklung. Ja, das ist eine, 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 eine gute, oder, gute hast, Frage. Oder du dich mal ja. hin und überlegst, ja. was mache ich in einem Jahr oder will ich die Ausstellung machen? Mhm. Oder wenn du eine Ausstellung machst, dann mhm. suchst du dir ein Thema. Ja, wie super Frage. Ähm, sowohl als auch. Also ausweichende Antwort. Nee, ähm, es gibt Themen, die ich mache. Also ich habe Ideen für Serien zum Beispiel, für eine ganze Serie, die ich dann mache. Und ich bin auch so, dass ich heute um 12 auf einmal eine Idee hatte und das dann sofort probiere umzusetzen, was natürlich dann irgendwie ein bisschen Unsinn ist eigentlich, weil man erst mit Vorbereitung arbeiten sollte, so meistens. Also vieles entsteht aber aus dem Impuls heraus oder wenn ich eine Arbeit mache, aus dieser Arbeit entsteht eine nächste Arbeit und aus dieser nächsten Arbeit entsteht eine ganze Serie. Es gibt aber auch Sachen, die ich dann vorher plane, eine Serie. Also ich habe jetzt für die Ausstellung, habe ich drei kleine Collagen gemacht von so Porträts, von Ralf, von mir und äh, von Ralf und Björn und von Ki und daraus mache ich eine ganze Serie basierend auf so Facebook- Fotos zum Beispiel. Eigentlich wollte ich Instagram machen, aber das geht ja nicht, weil das ja <lacht> der Alex Diamond, ein Hamburger Künstler schon gemacht hat, deshalb. So, außerdem bin ich auch nicht so gut mit, der, mit dem Schnitzen. Da ich immer, das tut immer nach einer Zeit in Tiere schnell. Egal. Und ähm, dann ist Frage es so Technik. bei den Ausstellungen. <lacht> ne? ja. Bei den Ausstellungen ist es tatsächlich so, dass ich ähm, auch viel intuitiv arbeite. Ich bin jemand, ich arbeite sehr gut sehr gut auf Druck. Ich weiß, ich habe jetzt in drei Monaten die Ausstellung, jetzt musst du arbeiten auch. Ich probiere natürlich das ganze Jahr auch zu arbeiten, aber immer weiter an, ne, am eigenen Övre zu arbeiten oder an, der eigenen, an den Arbeiten. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jetzt gerade eine Ausstellung plane fürs nächste Jahr, die ich wirklich zum ersten Mal, glaube ich, seit mehreren Jahren, wo ich mir ein Konzept für eine Ausstellung überlege gerade, die, die wirklich komplett durchgeht. Ich überlege mir gerade ein Konzept für eine Ausstellung, die ich machen kann und die, dieses Konzept für die Ausstellung, die kann ich machen hier in Berlin, in Barcelona, in New York. Ich brauche nur den Raum dafür. Das ist wirklich auch, und wenn ich die Arbeiten dann hier schon verkaufe, mache ich die nächsten Arbeiten, die aber ins Konzept passen, weiß ich auch. Also das zum ersten Mal, dass ich mir ein Konzept überlege, mit dem ich mich selbst bei Galerien bewerben kann und nicht nur mit der Kunst, sondern sagen, ich mache euch diese Ausstellung, die ich hier gemacht habe. Ne? So, das ist Also so eine Konzeptausstellung. Das ist zum ersten Mal, dass ich das wirklich überlege gerade. Also eine sehr aktuelle Frage. Und nicht abgesprochen. Nee. <lacht> ja, ja. 50 Euro kriegst du ne? nach. Ja. ja, noch.
0: Gibt es sonst noch Fragen? Sonst. Ähm Wie war das Schlusswort Mach mal. Oh, nee, das können wir nicht nochmal verwenden. Ah, Achso, dem, ich, wollte noch was, ich wollte noch was um,
1: sagen, mit der, mit, dem, mit der Sinnhaftigkeit von Kunst eigentlich, das habe mich gerade noch gegoogelt. Aber das, so. aber das Kann ich da jetzt als, Schluss, stellen, als oder Schlusswort das vielleicht... vielleicht. Ja, wohl, darum
0: geht es ja natürlich auch. Am Ende des Tages ist es ja so, wir, also vielleicht jetzt komme ich nochmal dazu, ein bisschen Hintergrund zu diesen Helium-Talk-Gesprächen. Mir ist in den letzten Jahren halt aufgefallen, dass wir nicht mehr genug reden, vielleicht auf der Ausstellung selber, aber die Leute nicht mehr mitnehmen oder abholen äh, und nicht mehr genug erklären, was da eigentlich passiert, wo ich Bilder nicht erklären, aber ich will zumindest den Leuten, äh, ich möchte gerne manchmal wissen, warum ist das hier, wenn ich auf eine Ausstellung gehe, warum ist diese Ausstellung, was passiert hier? Ähm, ja. Das kann man machen, indem man eine Künstlervita liest. das kann man aber auch machen, indem man den Leuten so ein Gefühl gibt, warum man das selber gemacht hat. Mhm. Also wenn ich als Ausstellungsmacher den Leuten sage, ich stelle dich aus, ich habe dich heute eingeladen, weil ich glaube, dass du viel zu erzählen hast, weil ich glaube, dass man nicht ganz viel sieht zurzeit, aber vielleicht nicht ganz so in die Tiefe gehen kann bei deinen Arbeiten. Mhm. Äh, so ein Hintergrund ist auch ganz spannend, der wird ja von uns noch nicht so erzählt. Es gibt wo, ja, ja. vielleicht einen Wikipedia-Eintrag, den der ja. ein Freund für uns geschrieben hat. Aber ähm, so, ja, aber so, oder auch noch nicht. Also das ist das eine. Aber dann kommt man natürlich auch wiederum dazu, dass man sagt, äh, was soll das
1: Ganze? Und dann ja. wärst du bei dem Sinn. Ja, der Sinn der Kunst. Also es ist auch immer so, also ich selbst, ähm, meine Mutter, ich sage jetzt, weil die ähm, sich sehr mit Kunst beschäftigt, hm. ihr Leben lang, und oft mich dann immer gefragt hat, so als junger Künstler auch, was willst du denn überhaupt sagen, Elmar? Was willst du denn aussagen mit deiner Kunst? Ich immer gesagt hab, so du, auch so. Äh, ja, hm. das ist eine gute Frage. Was ist der Sinn von Kunst? Und manchmal ist es auch gut, man Sinn zu haben und ähm, eine Aussage zu haben. Das... Ist schon auch als Künstler finde ich wichtig, dass man mal eine Serie hat oder mal sich mit was beschäftigt, was nicht nur schön ist und gut aussieht als Kunst, mhm. weil dann ist man auch sehr schnell halt illustrativ, auch wenn die Grenzen heute sehr schwimm schwammig sind, so. also es gibt auch Kunst, die hohen Anspruch hat und trotzdem illustrative Elemente hat und so, also ne, bin ich auch jemand, der durchaus auch immer mal arbeiten hat, die illustrativ sind und sicher auch Elemente so ähm, Und ähm, gleichzeitig wiederum, aber finde ich, manchmal muss ich es auch nicht sich zu ernst nehmen. Und ich hatte so eine schöne, so ein, das wollte ich nur erzählen, ich hatte so, ein, so zwei, ich hatte so zwei so schöne Erlebnisse in Venedig auf der Biennale. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Venedig war auf der Biennale. Ich kann es jedem nur empfehlen, alle zwei Jahre. Es ist wirklich fantastisch. Große Kunstausstellung. So. Und da, da gibt es die Peggy, Peggy Guggenheim Collection und da gibt es Frank Stella, ein amerikanischer Künstler, der macht so abstrakte Bilder. Der malt so äh, nur so Kr Kreise oder nur so Quadrate. Ganz abstrakte Kunst, aber ja Tausend Kunst in, hängt in den wichtigsten Sammlungen und Frank Stella. Und diese Serie, ähm, die Serie von diesen grafischen Arbeiten heißt What I See is What I See. Und sie haben immer gefragt, was wollen Sie uns, was, was, was ist das für. Und er sagt so, was das bedeutet, What I see is what I see. Und die Beschreibung für seine Kunst ist, Malerei für ihn ist eine glatte Oberfläche, auf die Farbe kommt. Das ist dann auch wieder so dass der Gegenentwurf zu Beuys eigentlich, ne, zu wirklich einer Aussage. Und die Mischung finde ich eigentlich spannend. Also ich hatte dann auch das nächste Erlebnis, dass, damit würde ich auch abschließen jetzt, ähm, auch die, Über, die Überleitung zu Hamburg, weil wir in Hamburg auch so viele Tauben haben. Gut, das ist jetzt ein bisschen platt, aber ist jetzt egal. Also, ähm, ne? äh, es gab einen Künstler, Maurizio Cattelan, mhm. ähm, der hat auf der Biennale vor vier Jahren oder vor sechs Jahren, glaube ich sogar war das, hat er überall in Ausstellungsräumen, im Museum, in den ganzen Räumen, in den Hallen, überall waren ausgestopfte Tauben, saßen oben. So. Und das fand ich total belanglos, weil ich bin da durchgegangen und überall in die Kunst, überall sind Tauben rum ich dachte so, ja... Es ist halt kein großes Ding, wenn man halt jemand wie Katalan ist, der so bekannt ist, der so vermögend ist, der so eine Sponsoren hat, der lässt sich halt 3000 Tauben ausstaupfen, zahlt dafür irgendwie 80.000 Euro und setzt sie dahin. Fand ich total langweilig, total so. Dann habe ich den Titel gelesen. Und dann hat der Titel von dem Bild, der Titel von der Arbeit hieß The Others. Und dann hat er so einen Klick gemacht und dann fand ich das total unheimlich. Und die anderen, die sitzen nämlich überall auf Häusern und überall in der Ausstellung und glossen so runter. Und das fand ich total geil. Wie dann auf einmal so was Banales, über einen Titel, über eine Information, der den Künstler mir gibt, auf einmal so was ganz Unheimliches und total Faszinierendes hat. Da fand ich immer so, oh geil. Ja. Ganz banal eigentlich. Aber deshalb bin ich auch jemand, der immer gerne mit Titeln arbeitet. Nicht, dass sie so brillant sind wie der Titel jetzt in der Verbindung mit dem Bild, aber das fand ich...
0: Die Titel sind schon gut. Du ja, aber. Dein Lieblingstitel? Hast du einen? Die schönsten ja, Titel die okay, du gemacht ich hab, hast? Ja,
1: ich habe eine, 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 eine tatsächlich eine tolle Arbeit gemacht, die ich tatsächlich eine der Arbeiten, wo ich mich ärgere. Das war so ein Assemblage, das war so ein kleines Brettchen, da habe ich so zwei Plastik... Das war so ein Gesicht kollagiert, einfach so. Und das waren so zwei kleine Plastikaugen. Und die habe ich so geklebt, dass sie so total schielen. Also die gucken voll schräg. Und das Bild heißt Egon Schiele auszubezeichnen. Das kann ich. Das, also, ja. das ist auch ein bisschen platt, was dazu sagen, dass ich Egon Schiele total faszinierend finde als Zeichner. Äh, 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 aber das ist ein, ja, ein, 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 eine, eine gute Arbeit von mir. Also, ich habe mehrere, die ich schön finde, aber...
0: Nee, also, aber wie gesagt, du arbeitest ja ganz viel mit Titeln. Titel. Ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir ja. müssen jetzt noch eine Sache ganz kurz organisieren. Ach, ja, stimmt. Die gehört ja noch dazu. Wir, wir machen das genau. ja... Ähm, wie gesagt, Jan ist leider heute nicht da, einer der Gründer von den Clubkindern. Wir machen das ja nicht alleine mit Tide von Helium Korbe aus, sondern wir machen das auch mit den Clubkindern zusammen. Die Clubkinder sind ein gemeinnütziger Verein, die sammeln Spenden. Wir haben uns bei, bei dieser Veranstaltungsreihe überlegt, dass jeder Künstler oder jeder, mit dem wir Gespräch führen, etwas spendet was im Anschluss, Anschluss äh, versteigert wird, also nicht direkt hier unmittelbar, sondern dann in den nächsten Tagen ähm, über das Internet in einer stillen Auktion. Äh, die Informationen äh, gibt es dann auf Facebook. <lacht> Stille
1: Auktion, äh, ist auch interessant.
0: Äh, ja. Na ja, naja, so das äh, ist halt eine Form, das ganz gut zu machen. Ähm, und äh, der Künstler gibt, gibt ein Werk dazu, aber der Künstler äh, bestimmt auch, wo das Geld anschließend hingeht. Also der Künstler sucht den Verwendung der Spende aus und bei Elmar ist es so, dass wir, ähm, dass er uns dieses tolle Bild, ähm, was nicht unbedingt im Kinderzimmer hängen sollte, oh. äh, doch naja. um, unbedingt im um, ah, Kinderzimmer okay. hängen sollte, äh, uns zur Verfügung gestellt hat. Und äh, den Zweck, den kannst du jetzt selber nochmal kurz erwähnen.
1: Genau, das, äh, das ist eine, äh, eine Fotoübermalung und die Arbeit ist quasi ähm, ein Unikat. Das Acryl auf alter Fotografie. Allrauner heißt das Bild. Und ähm, ich würde das dann über Clubkinder, wird das versteigert ähm, an den Meistbietenden. Und der, der gute Zweck, in dem Fall, ich äh, werde die Erlöse zu 100% spenden an den, ähm, das ist ein bisschen schwieriger Name, das ist äh, der Freundeskreis der Spezialambulanz der Onkologie in der Universitäts, im Universitätskrankenhaus Eppendorf. Das ist quasi ähm, eine, ähm, ein Freundeskreis einer Spezialstation, das sind alles ausgebildete, top ausgebildete ähm, Psychologen und die arbeiten auf der Krebsstation mit Krebspatienten und vor allen Dingen betreuen. Es geht da hauptsächlich nicht darum, unbedingt in erster Linie auch die, die Krebspatienten zu betreuen, sondern die Angehörigen werden halt unterstützt. Also die Kinder, von, wenn die Mütter oder Eltern krank sind und ähm, die machen total gute ähm, Arbeit und die Gelder, die da, dieser Freundeskreis sammelt Gelder, die Schirmherrin des Freundeskreises ist die Schauspielerin H Hannelore Hoga, und die sind ein kleiner Verein und die haben nicht so viele Spenden und sind angewiesen, weil sie davon halt ihre Fachkräfte bezahlen und ähm, das ist, glaube ich, eine super Sache. Gut, super, dann beenden wir das
0: damit und ja, ähm, ja bedanke euch äh, fürs Kommen. Ja, vielen Dank äh, für das Interesse. Ähm, ja. Schönen Abend euch allen noch.